0: Orbita Literacka. Radio Kapitał. Dzień dobry Łukaszu.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Witajcie słuchacze i słuchaczki. Moim gościem dzisiaj jest Łukasz Zych, czyli twórca i właściciel najlepszej księgarni na warszawskim Żoliborzu oraz członek zarządu Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Ten odcinek jest o tyle wyjątkowy, że nagraliśmy go właśnie tutaj. Mm. Zaczęłabym może od tego, że najlepsza jest nie tylko księgarnią, ale także miejscem spotkań, takim lokalnym ośrodkiem kulturalnym, więc zapytałabym cię może yy, po prostu o to, jaki masz pomysł na to miejsce.
1: Po pierwsze, strasznie miło, że mnie się do tej rozmowy i bardzo ci za to dziękuję. A po drugie, mmm, najlepsza księgarnia, no to jest przede wszystkim taka księgarnia, która jest, która jest bardzo moja. To jest bardzo autorska księgarnia i tu są rzeczy takie, które ja uznaję za jakoś ważne, istotne, dobre. Niekoniecznie tylko i wyłącznie dla mnie, bo oczywiście nie, nie, nie czytam wszystkich książek. Natomiast no, na pewno jest, jest tu taka spora selekcja. Ja bardzo bardzo do tego dużą wagę przy, przykładam, żeby, żeby, żeby to wszystko było przeselekcjonowane, przesiane jakoś. Myślę, że to po pierwsze. Po drugie, częścią tej naszej działalności jest, jest właśnie taka działalność spotkaniowa. Sporo mamy wydarzeń takich literackich. Na początku w ogóle tego nie było, to nie było planowane, natomiast jakoś tak samo to się wszystko potoczyło. I teraz już faktycznie sporo mamy tych, tych spotkań i e, z wieloma wydawcami, e, autorami współpracujemy, znamy się i też troszkę na tym opiera się e, to, że jesteśmy jakoś znani nie tylko w, nie tylko wśród, w środowisku literackim, chociaż też, ale po prostu wśród, wśród ludzi, którzy interesują się literaturą czy na Żeliborzu, czy, 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 czy w ogóle w Warszawie, nawet, a nawet w Polsce.
0: A to też ty dobierasz program tych spotkań, czy masz kogoś kto ci w tym pomaga?
1: Na początku inicjatorem spotkań byłem w zasadzie wyłącznie ja i też inwestorem tych spotkań, a potem kiedy udało się to miejsce wypromować, no to coraz więcej pojawiały się propozycji od wydawców głównie. No i teraz jest tak, że, że w zasadzie większość wydarzeń, które się tutaj odbywają to, 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 są, to są propozycje wydawców, no, które ja po prostu zaakceptowałem. Większość akceptuję, aczkolwiek też, też, też nie wszystkie. Mm
0: -hmm. A czym się, czym się kierujesz w tym doborze? Czy jest jakiś taki profil, miejsce, który starasz się budować?
1: No myślę, że jesteśmy przede wszystkim taką księgarnią literacką w, taki, w sensie, w sensie takim literatury pięknej beletrystyki. To jest gdzieś nam najbliższe. I myślę, że też najwięcej mamy takich spotkań właśnie związanych z literaturą piękną. Sporo mamy spotkań właśnie związanych z mniejszymi wydawcami, to znaczy, nie wiem, z Cyranką na przykład, z, nie wiem, z Niszą, z, no, z tego rodzaju z tego rodzaju wydawcami, ale też jesteśmy otwarci na w sumie inne różne, różne gatunki. Na przykład w, w, w ubiegłym roku sporo mieliśmy spotkań związanych z literaturą faktu, Akurat dużo było takich ważnych, mocnych książek związanych z literaturą faktu i, i to też jakby gdzieś u nas się pojawiło. Ostatnio mieliśmy też cykl spotkań poetyckich we współpracy z, z wydawnictwem z Poznania Wojewódzkiej Biblioteki, a też przy okazji różne inne wydawnictwa poetyckie się do nas odzywały, więc mieliśmy sporo spotkań poetyckich. A z, w związku z tym, no i też bardzo fajnym motywem są spotkania z tłumaczami, bo to jest z kolei wyjście poza ten nasz polski, e, polski ogródek, e, no i, i tłumacze to są w ogóle świetni ludzie moim zdaniem e, i to gdzieś też, e, też jest bardzo fajna rzecz. Mam nadzieję, że będziemy to też rozwijać trochę.
0: Mhm. Nasza rozmowa będzie wyemitowana w pierwszy piątek marca, a więc myślę, że to dobry też moment, żebyś opowiedział, co w marcu w takim razie będzie się tutaj działo i na co warto wpadać.
1: W marcu mamy po pierwsze spotkanie z... Wielkim peruwieńczykiem, jak go, jak go określają niektórzy, czyli Santiago Roncagliolo, autorem Nocy Szpilek, wydanych przez ArtRace, przetłumaczonych przez Tomasza Pindla. Bardzo się cieszymy na to spotkanie i naprawdę bardzo na nie zapraszamy. Potem z kolei, tydzień później, bo tamto spotkanie z 5 marca, 12 marca jest. Jest spotkanie z Barbarą Sadurską o jej nowej książce, z kolei bardzo dobrej, uważam, z wyda wydawnictwa Warstwy. A potem mamy pod koniec miesiąca, bodaj 26, spotkanie reportażowe właśnie literaturo-faktu z, z taką książką, która już w zeszłym roku się ukazała, to są Bezduszni Kar 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 Karoliny Bożejowskiej. Przepraszam, teraz, teraz mi uciekło nazwisko. E, więc tak, troszkę, troszkę tych rzeczy się dzieje.
0: Cieszę się, bo miałam przyjemność rozmawiać z Santiago e, dla Mor. E, i właśnie nie mogę się zaczekać, żeby się spotkać z nim osobiście, więc fajnie, że właśnie w najlepszej będzie, będzie gościu ten e, przypotężny prowiańczyk. <śmiech> <śmiech> A często się zdarzać spotkania z autorami zagranicznymi?
1: Często może nie, ale dosyć regularnie. My raczej tak raz, dwa razy w roku mamy takie spotkania i właśnie dzięki, dzięki inicjatywie, inicjatywie takich mniejszych wydawców, których bardzo cenimy zresztą, naprawdę niezwykle ich cenimy, Art Rage, Typhoony, Pauza, to są wydawcy, których bardzo cenimy no i którzy też od czasu do czasu właśnie zwracają się do nas z takimi propozycjami no i to jest naprawdę bardzo, bardzo miłe.
0: Ale żeby nie, nasi słuchacze i słuchaczki nie pomyśleli, że to jest miejsce spotkań tylko i wyłącznie, to jest przede wszystkim księgarnia, więc porozmawiamy też o, o książkach. Jak czujesz, co bożenie najbardziej cenią, jeżeli chodzi o, o pozycję, co na przykład było takim nieoczekiwanym sukcesem, a co na przykład wydawało ci się, że będzie bestsellerem, a na przykład nie, nie zostało tak przyjęte jak
1: cię? to jest zawsze trudne pytanie, bo muszę wracać wtedy, wtedy do pamięci mocno, a to nie jest wcale łatwe. Ale tak, na pewno, tak jak mówiłem, Przeważa literatura piękna, zresztą też dlatego, że my, my jakby też się dosyć bardzo promujemy.
0: A to jest głównie polska, zagraniczna?
1: Myślę, że myślę, że trochę tego, trochę tego, jak popatrzeć na listę bestsellerów, to co to, to, to ciekawe, więcej jest właśnie e, polskich autorów i autorek. E, ale zagraniczna polska jakby jedno i drugie, No i trochę też literatura faktu. E, co jeszcze? Jeśli chodzi o takie konkretne tytuły, e, aha, na pewno są istotne istotne i istotni autorzy e, związani gdzieś tam tutaj z Żoliborzem. Sporo ich jest tutaj, tacy, którzy mieszkają albo właśnie są jakoś związani. Jednym z takich autorów na pewno jest Mikołaj Grünberg, którego książki zawsze są i w zasadzie cały czas e, są, e, są gdzieś kupowane. E, książki związane z Żoliborzem po prostu to też jest e, zdecydowanie ale myślę, że jedna z tych książek... E, Właśnie o Bożu książka Michała Szymańskiego z wydawnictwa Ciekawe Miejsca. No to jest chyba nasz bestseller jakby totalny e, od początku naszej naszej działalności. E, co ciekawe, mam, odbiło, odbijają się też u nas w naszej księgarni takie trendy e, dosyć, dosyć szerokie w tym sensie, że na przykład... Ba chłopki a chłopki zdecydowanie, to jest w ogóle totalnie totalny hit, ale też wcześniej na przykład Czuła Przewodniczka też była totalnym, totalnym gdzieś hitem no to to na pewno, wiesz co, dużo jest takich trendów które gdzieś tutaj nam, u nas się odbijają no ale zawsze to jest gdzieś taka literatura która czegoś więcej poszukuje troszeczkę, nie zawsze jest łatwa zawsze mam problem jak jak ktoś przychodzi do mnie i pyta się, e, czy mam jakąś lżejszą książkę, taką, żeby Na Ludzi sobie poczytać albo wziąć na wakacje, to ja wtedy zawsze muszę się głowić, bo, bo po prostu my lubimy książki, które stawiają jakiś tam opór, e, i, i, i są o, o trudniejszych czasem tematach, e, i one przez to dają satysfakcję. Więc e, ja sam też takie książki czytam, więc, więc, e, więc mam oczywiście tam kilka takich stałych tytułów, i też staram się troszeczkę uzupełniać o te, o te tytuły, takie, takie powiedzmy łatwiejsze, ale. Ale akurat za dużo ich tutaj nie mamy. Trochę też dlatego, że po prostu w innych miejscach takie rzeczy są w, w dużej ilości, a my po prostu koncentrujemy się na czymś innym.
0: Mhm. A często Ci się zdarza, że przychodzą sobie i pytają o jakieś konkretne rekomendacje?
1: Dosyć często, e, dosyć często, aczkolwiek no to jest raczej jednak mniejszość osób, które przychodzą do nas. Nie wiem, może jedna na pięć, jedna na dziesięć, coś takiego wydaje mi się. Dosyć szeroki rozkład, ale tak, tak trudno mi jednoznacznie ocenić. Natomiast no nasi, nasi klienci są no bardzo bardzo tacy samodzielni, jakby wiedzą, wiedzą czego szukają, albo też bardzo lubią, i to jest bardzo częste, i wydaje mi się, że tym też księgarnie się odróżniają od takie księgarnie kameralne, od takich księgarni bardziej sieciowych na przykład, że, że bardziej ludzie się nastawiają na to, co tutaj mamy i na to, co tutaj sami znajdą, jakby wyłowią gdzieś, bo wiedzą, że ta selekcja jest dosyć wyjątkowa i wiele jest tutaj takich rzeczy, o których nawet nie słyszeli, albo gdzie indziej w ogóle ich nie ma i dzięki temu wiedzą, że jak przyjdą, to, to, no to zawsze na coś ciekawego trafią i często więcej niż jedna rzecz jest taka, więc...
0: A zdarza się spojrzeć na klienta bądź klientkę i pomyśleć sobie: hmm, on, ona na pewno przyszła po. Jakiś tytuł.
1: <laughs> Wiesz co, ostatnio to, to często, często jest tak, że myślę sobie, że pewnie znowu chłopki, jak ktoś wchodzi. <laughs> tak? I to jest tak, od, od premiery w zasadzie jest cały hmm. czas tak, szczególnie tak było w święta, nie? Że, że, że te chłopki i te chłopki i te chłopki i te chłopki. No i no, tu jest super, super, super sprawa, że, że ta książka wyszła i, i, i jakby gdzieś w, w, wypłynęła na, na, szerokie, na szerokie wody. Eee, aczkolwiek właśnie czasem już trochę czasem trochę już tak czułem, że, że kurczę, no naprawdę jest tyle innych książek nie? ale jakby to nie, nie jest absolutnie dla mnie problem natomiast e, myślę, że dosyć trudno przewidzieć e, e, osobę po, 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 po samym tym jakby jak, jak osoba wygląda czy jak się zachowuje co, co, e, co weźmiesz, bo też staram się jakoś tak za bardzo nie oceniać, nie? staram się raczej być tak otwarty jakby na, na, na jakieś potrzeby, oczekiwania Ludzi. Zresztą bardzo lubię w ogóle, jak, jak ktoś przychodzi i chce porozmawiać o książkach, w tym sensie, że chciałby się czegoś poradzić, bo, bo to jest fajne móc się dzielić tą swoją wiedzą, jakimiś swoimi emocjami, związnymi z książkami. Ja na przykład ostatnio od mniej więcej roku dosyć dużo czytam, więcej niż wcześniej i w związku z tym to też jest fajne, że, że mogę gdzieś te swoje fascynacje dzielić i, nimi, i gdzieś tam porównywać z innymi.
0: Co czy też teraz?
1: Co ty tam teraz? Teraz czytam na przykład muzykanta Czarsa Reznikowa. To jest, e, wydaje mi się, bardzo niszowa rzecz, ale też, ale też duży rarytas. E, myślę, że, myślę, że o tej książce dosyć będzie głośno, mimo że jest wydana przez małą oficynę z Poznania i już jest spore nią zainteresowanie. Jest bardzo, bardzo przyjemna, jest, jestem w, w jej trakcie. Co jeszcze? Sebastiana Barego, książka Powrót do Kananu to jest nowe tłumaczenie książki, wydane już kiedyś wcześniej, wydane jest przez Artrich w tłumaczeniu chyba Katarzyny Makarok bodaj, czy Kaji Makarok, nigdy nie pamiętam. A, to to. A taki mój zachwyt, który, który ostatnio już, jakby już skończyłem i który ostatnio gdzieś we mnie siedzi, to jest książka, do której wróciłem właśnie ostatnio. Książka wydawnictwa Drzazki z 2022 roku, gościa Riany Koch, w tłumaczeniu chyba Zofii Sucharskiej. Naprawdę fantastyczna rzecz, na mnie ogromne wrażenie zrobiła. Jak ją czytałem, to... No naprawdę zwoją mózgowym pracowałem bardzo intensywnie, bo coś mi naprawdę robiła ta książka z głową. No ja bardzo 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 mocno zwracam uwagę na styl, na język i, i tam jest to bardzo no bardzo niezwykle ciekawie rozwiązane i, i myślę, że bardzo każdemu to polecam. Też dobrze mi zrobiło to, to cofnięcie się do przeszłości, ponieważ ja zazwyczaj czytam książki na bieżąco. Staram się czytać te książki, które, które są tu i teraz. Po prostu lubię być tak na bieżąco. Ale w związku z tym, że teraz jest początek roku, jest niewiele premier takich takich istotnych, ciekawych, no to, no to w pewnym momencie musiałem się właśnie spróbować cofnąć i, i dzięki temu właśnie parę takich fajnych rzeczy udało mi się złapać.
0: A czujesz też taką właśnie presję bycia na bieżąco, czy to raczej się sprowadza do przyjemności tego, że, że się orientujesz? Hmm.
1: Chyba kiedyś miałem większą presję, faktycznie miałem taką presję i przez tą presję e, znosiłem do domu książki, ich nie czytałem, e, tylko sobie gdzieś tam leżały, a teraz staram się być bardziej taki, e, taki może spontaniczny, może bardziej taki aktywny, i po prostu po prostu czytam te książki, na które mam bardziej ochotę. A mimo wszystko bardzo zależy mi też na czytaniu tych bieżących rzeczy. W takim sensie, że po prostu jakąś tym sprawę przyjemność, bo w ten sposób tworzy się jakby, bierze się udział w rzeczywistości bieżącej i jakby tworzy się też tą rzeczywistość troszkę. Wtedy to jest takie żywe i, i wydaje mi się, że, że, że warto trochę w tym uczestniczyć. Ale nie czytam rzeczy na siłę. Jeżeli coś czytam i, i mi się nie podoba, to to odkładam, nie wiem, po stu stronach, czasem nawet po połowie, ale ciężko jest mi się zmusić do dokończenia jakiejś książki, no bo, bo mam dostęp do nich jakby bieżący, więc nie jest mi szkoda po prostu odłożyć danej książki, tylko, tylko po prostu sobie biorę następną.
0: To dlatego założyłeś księgarnię?
1: <laughs> trochę tak, trochę dlatego, żeby mieć wszystkie książki, które bym chciał mieć, to jest taki, taki mój podręczny trochę e, biur dokładnie, dokładnie tak. Myślę,
0: no to... że nie wszystkie osoby, które nas słuchają, znają tę historię, więc ja mógłbyś coś przybliżyć o początkach najlepszej?
1: Pewnie, że tak. No to była dosyć szalona decyzja, ponieważ myśmy założyli księgarnię, znaczy ruszyliśmy z księgarnią w czerwcu 2020 roku, pamiętnego, kiedy zaczęła się pandemia. Wcześniej pracowałem w różnych innych miejscach, przez 7 lat w zasadzie cała moja kariera zawodowa była związana z księgarniami. Na początku byłem zwykłym sprzedawcą, potem zastępcą kierownika, gdzieś tam potem kierownikiem, ale troszkę już byłem zmęczony tym, że muszę pracować dla kogoś, bo wydawało mi się, że, że mam pewną wizję i chciałbym ją samodzielnie realizować. I tak się zupełnie złożyło ciekawie, że kiedy już byłem bardzo zmęczony w tym miejscu, w którym pracowałem i kiedy uznałem, że właśnie jest teraz pora decyzji, albo robię coś zdecydowanie swojego, albo w ogóle zmieniam, zmieniam jakąś ścieżkę kariery, no to w tym budynku, w którym znajduje się teraz księgarnia, w którym ja mieszkałem właśnie, cały czas mieszkałem w tym budynku właśnie, gdzie jest księgarnia, pojawił się wolny lokal miał się wolny lokal. Dosłownie jakieś dwa czy trzy dni przed urlopem, na który wyjechałem za granicę, pojawiła się karteczka. No i ja wtedy uznałem, że to jest chyba jakiś znak losu. Złożyłem ofertę. I tak się złożyło, że w związku z tym, że była pandemia, to nikt absolutnie nie myślał o, o tym, żeby jakikolwiek biznes zakładać. I to był trochę chyba taki cud, że udało nam się to zrobić. No i potem ruszyliśmy po prostu. Ruszyliśmy jakby wymyśliłem to jakoś, w zasadzie już miałem trochę, trochę to wszystko w głowie, tylko musiałem po prostu usiąść, jakoś to ułożyć. No oczywiście najtrudniejsza była kwestia finansowa, no to absolutnie nie było możliwości, żeby pożyczyć od, od kogoś pieniądze, tak, w taką drogę oficjalną, bo bo banki, po pierwsze, dla młodych przedsiębiorców, początkujących przedsiębiorców, nie dają po prostu pożyczek. A, a, a zwłaszcza, zwłaszcza przy okazji pandemii gdzieś, co w ogóle było absolutnie nie do pomyślenia. W zasadzie większość była, placówek zamknięta w ogóle, no, no była, była katastrofa, jeśli chodzi o życie takie codzienne. Ja w ogóle pracowałem wtedy, pracowałem wtedy w samym centrum na Marszałkowskiej, w środku, na początku pandemii, od początku pandemii no i księgarnie było otwarte cały czas, więc ja jakby idąc do pracy widziałem jak to wszystko wygląda, no i to było naprawdę niesamowite obserwować to, to jak to się działo, no to jest, to jest też nieprawdopodobne jak się do tego wraca, że faktycznie coś takiego przeżyliśmy, to jak powrót do jakiejś w ogóle wymyślonej niemalże zamieszkuj w przyszłości.
0: Ale to paradoksalnie było dużo szczęścia, no bo oczywiście Polacy dużo więcej czytali w okresie pandemii.
1: To prawda. To prawda, to, to, to nam gdzieś, to nam gdzieś chyba, chyba jednak się przyczyniło do, 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 do jakiegoś jednak mimo wszystko myślę sukcesu bo jesteśmy księgarnią osiedlową i księgarnie gdzieś tam w centrach handlowych na przykład, czy gdzieś w ogóle w centrach, centrach miast, myślę, że miały trochę trudniej, bo jednak te centra się opustoszyły. Natomiast my tutaj będąc księgarnią osiedlową, myślę, że na tym zyskaliśmy, bo jednak książki przynajmniej na początku i przez dosyć długi czas były takim, takim czymś, do czego ludzie gdzieś wrócili troszkę i w co, w co poszli. No i to, to myślę, że było właśnie paradoksalnie takim naszym handicapem, że, że, że w tym momencie udało się nam założyć księgarnię i też trochę na to liczyłem można powiedzieć, że, że, tak to, że tak to się rozwinie, chociaż myślę, że wiele osób tak dookoła to troszkę się pukało w głowę, że to nie jest w ogóle najlepszy moment na, na, na rozpoczęcie biznesu. No, a, ale, ale jednak okazało się, że, że gdzieś to szaleństwo popłaciło.
0: W Polsce teraz toczy się duża dyskusja na temat jednolitej ceny książki i właśnie sytuacji księgarni kameralnych. I zastanawiam się, jaka jest twoja perspektywa na ten temat, bo też wiem, że nie jesteście kawiarnią czy takim centrum kulturalnym, gdzie w ciągu dnia można też wpaść, tylko jakby stricte się w tym specjalizujecie, pomijając ten program popołudniowy. Więc jak, jak się utrzymać w takich warunkach i jak właśnie, co myślisz, mogłoby się poprawić w w kontekście właśnie jednolitej ceny książki?
1: No to jest niezwykle skomplikowana kwestia. Postaram się jakoś tak mniej więcej nakreślić to, to co o tym myślę, bo bardzo intensywnie o tym myślę ostatnio. Bardzo też intensywnie biorę udział w, w tej debacie, która gdzieś no, przede wszystkim na razie się toczy gdzieś w social mediach. Co ciekawe, ja tak osobiście nigdy jakoś nie, nie myślałem o, o, tej, o tych zmianach, o tej jednolitej cenie książki, ponieważ w związku z tym, że mamy cudownych klientów, jesteśmy w cudownym miejscu, no to oni nas odwiedzają cały czas i, i jakby nie możemy narzekać na to, że, że ludzie z nas nie przychodzą i nie kupują książek. Jeżeli jakiekolwiek mamy kłopoty, to tylko wyłącznie z tego powodu, że, że ja nie, 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 nie za bardzo umiem zarządzać tymi pieniędzmi. Umie Kupię mnie wyda... za
0: mało chłopek tak, po prostu. Tak.
1: Dokładnie. Umiem, umiem je wydawać, ale, ale nie umiem ich oszczędzać. Zawsze tak miałem zresztą. Natomiast nigdy nie było tak, że ja czułem jakieś zagrożenie czy... czy, 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 czy czy czułem, że, że potrzebne są mi koniecznie jakieś zmiany. Raczej, raczej czułem się tutaj bardzo dobrze zawsze. Być może też dlatego, że jestem jedną z niewielu takich księgań kameralnych niewielkich, która stosuje rabaty, ma program lojalnościowy, który bardzo, bardzo intensywnie działa i w związku z tym też te ceny, które są zdecydowanie największym problemem dla księgań kameralnych, ceny upadkowe, po których muszą sprzedawać de facto de facto te książki, które mają u siebie. Jakby gdzieś było troszkę to łagodzone, ale ja mogłem sobie na to pozwolić, dlatego że po pierwsze zacząłem już od samego początku od tego, a, bo, bo, bo wiedziałem, że to gdzieś tam się sprawdziło, i, gdzie indziej i wydawało mi się dobrym pomysłem, a po drugie po prostu ludzie byli zainteresowani przychodzeniem tutaj. My się spotkaliśmy jakby z tym miejscem, Nasze, nasz, gdzieś profil, na, nasz gdzieś profil literacki się, się pokrył z z tym profilem ludzi, którzy tutaj mieszkają. Często jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, o kurde, że to jest niesamowite, bo to jakby, jakby jakiś algorytm, który mam sam w głowie, wybierał te książki. Albo, albo mówił, że wiele książek ma, mamy tych, które oni mają, więc, więc, jakby, więc jakby to jest bardzo szczęśliwe. Natomiast z czasem, kiedy zacząłem gdzieś wchodzić te, w to środowisko księgarzy, E, zacząłem zawierać znajomości, zacząłem lepiej poznawać e, jakby sytuacje z tych księgarni, e, no to, e, to uznałem, że trzeba coś z tym zrobić, trzeba się w to jakoś zaangażować. Jeżeli mam taką możliwość, e, mam jakąś, nie ja wiem, siłę przybicia, jakąś rozpoznawalność trochę i mam gdzieś też własne zasoby trochę, te, też takie energetyczne, emocjonalne do tego, żeby się tym zająć, to dlaczego nie? Zresztą ja też zawsze, zawsze gdzieś byłem taką osobą, która, która chciała się angażować e, w takie, różne, w takie różne akcje w przeszłości. Zawsze mi się to marzyło, w ogóle, w ogóle kiedyś myślałam sobie, że będę politykiem. Mm. Oczywiście to, to zupełnie nie wypaliło, gdzieś moja ścieżka się zupełnie inaczej potoczyła. Natomiast no, wydaje mi się, że gdzieś, gdzieś, gdzieś może mam jakieś predyspozycje po prostu. No i uważam, że to jest nieprawdopodobnie niesprawiedliwe, smutne, że ludzie, którzy naprawdę mają fenomenalną wiedzę, są ekspertami, którzy mają naprawdę wspaniałą pasję i miłość do książek, choćby nie wiem jak się dwoili i troili, to nie mają szans, żeby się utrzymać. Absolutnie. To jest, to jest bardzo niesprawiedliwe, ta konkurencja jest niesprawiedliwa. Jeżeli takie miejsce jak, jak Fika, Gosi, Gosi narożnej ze Szczecina, nie jest w stanie się utrzymać. Fenomenalne miejsce, naprawdę organizujący festiwal literacki, naprawdę odwiedzane przez ludzi. Jedno z niewielu miejsc, jeśli nie jedyne takie aktywne miejsce w całym Szczecinie. Nie jest w stanie się utrzymać. Gosia, która miała naprawdę ogromne doświadczenie, która współpracowała z miastem i naprawdę na wszelkie różne sposoby próbowała sobie radzić i, i, i sobie nie poradziła, zrezygnowała no to naprawdę, naprawdę to, to o czymś tam świadczy. Ja zawsze miałam takie nastawienie e, 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 takie bo ja jestem, bo ja jestem gdzieś, gdzieś mam takie, takie dosyć liberalne poglądy, co się rzadko zdarza wśród, wśród, wśród księgarzy generalnie. Raczej gdzieś, raczej gdzieś ten, ten interwencjonizm jest taki dosyć mocno promowany. I ja, ja ja jestem też dosyć mocno otwarty jakby na, 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 różne, na róż, różne rozwiązania, propozycje i uznałem, że akurat w tym przypadku, e, no to tutaj właśnie, e, tutaj, tutaj państwo powinno w jakiś sposób zainterweniować i coś z tym zrobić. E,
0: Pozwoli tak. sobie wkroczyć, ponieważ wyobrażam sobie, że nie wszyscy moi słuchacze i słuchaczki śledzą tę dyskusję. Mm -hmm. Czy mógłbyś pokrótce wyjaśnić, na czym polega ta trudność i na czym jakby przegrywają, w którym momencie przegrywają księgarnie kameralne?
1: Tak, słusznie, za bardzo się rozgadałem, a przejdźmy do meritum. E, <śmiech> Przede wszystkim, przede wszystkim największym genetycznym problemem jest to, że księgarz, żeby się, żeby się utrzymać, musi sprzedawać książki po cenie okładkowej. Zwłaszcza przy tej ilości klientów, którzy teraz przychodzą do księgań stacjonarnych, w zasadzie większość naprawdę, tak naprawdę nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek promocje. I to jest niestety trochę błędne koło, ponieważ, ponieważ ceny ostatnio, szczególnie w ostatnich dwóch, trzech latach bardzo mocno wzrosły. Oczywiście ceny wszystkiego, ale też ceny książek ze względu na inflację, ale też przede wszystkim na, na wzrost cen papieru. No i te ceny naprawdę zaczęły się robić duże, no i co powoduje, że cena, cena w, w księgarni i cena w sklepie internetowym różni się o 40-50%. Więc nawet osoby, które, które gdzieś lubią księgarnie kameralne, ale jednak mają ograniczony portfel, a myślę, że jednak sporo jest takich osób, no to, to mimo, że chciałaby spierać te księgarnie, to po prostu nie mogą sobie na to pozwolić i nie ma za bardzo z tego, z tego wyjścia. Więc jest taki pomysł, jest taki pomysł, który jest stosowany w wielu miejscach w Europie, żeby wyrównać te szanse, wyrównać te szanse między, między sklepami internetowymi, i różnymi innymi miejscami, w których się sprzedaje książki, i księgarni kameralnymi, stacjonarnymi. Wyrównanie szans polega na tym, że, że ceny, ceny nowości książkowych, od, od początku, jak one wychodzą, przez jakiś określony czas, na przykład przez rok. W, w każdym kanale sprzedaży są takie same. Z tym, że ważne jest, żeby zaznaczyć, że nie wszystkie nowości mają tą samą cenę, tylko każdy tytuł Jeden, Każdy jeden tytuł ma po prostu jakąś.
0: Konsekwentną cenę w każdym miejscu. W każdym w którym miejscu. Można
1: kupić. Tak. I tę cenę cały czas ustala wydawca, jakby, prawda? To nie jest tak, że ktoś narzuca całą cenę, cały czas ustala wydawca. Dzięki temu, że ta cena jest równa we wszystkich miejscach, możliwa jest konkurencja, uczciwa konkurencja, nie tylko i wyłącznie na cenę. Ale konkurencja na, na to, w jaki, sposób, w jaki sposób selekcjonujemy właśnie książki w księgarni na przykład, w jaki sposób podchodzimy do klienta, że księgarnia jest takim fajnym miejscem, który, do którego można przyjść i po prostu te książki, te książki dotknąć. I wtedy księgarnie jakby mogą jakoś uwypuklić swoje, swoje zalety, które generalnie wszyscy znamy, ale które w związku z taką ogromną różnicą cen jakby nie mają znaczenia. I tak naprawdę tylko tutaj, tylko tutaj o to chodzi, żeby wyrównać szanse w rywalizacji w pewnym, w pewnym okresie, w pewnym wymiarze. Dzięki temu księgarnie jakby mogą, mogą odżyć, mogą się rozwijać, mogą zwiększyć swoją jakby gdzieś pulę klientów.
0: I mówisz, że to rozwiązanie jest funkcjonuje w różnych krajach europejskich. I czy, kiedy mniej więcej one zostało wprowadzone, czy to jest jakiś taki nowa fala, czy już one te funkcjonują od dawna? Jak, jak
1: to? To jest bardzo różnie, bo te rozwiązania sięgają już nawet od to jest już skrajny przykład z początku chyba XX wieku. <laughs> no niemalże dla nas to takie są czasy początek XX wieku, na przykład porozumienia, porozumienia w Niemczech, więc to jest gdzieś taka chyba największa tradycja. Są takie, są takie, były takie porozumienia na przykład we Francji, które bodaj w drugiej połowie XX wieku gdzieś się pojawiły, ale są też takie, takie, takie ustawy, które już bliżej, bliżej naszych okresu się pojawiały, na przykład we Włoszech już w latach 2000 i co ciekawe, w tym roku w Norwegii, od, od 1 stycznia też obowiązuje taka ustawa. Co jeszcze jest ważne, wydaje mi się, żeby podkreślić, że co mówią też wydawcy, co mówią też wydawcy, że nie wystarczy, żeby, żeby ta, ta regulacja ustawa o książce, bo myślę, że warto mówić o tym jako w ogóle ustawie o książce, a nie tylko jako jednolitej cenie książki nie tylko obejmowała regulację tych cen na nowości, ale też obejmowała regulację rabatów dla dystrybutorów. Dlaczego i co to oznacza? Szczególnie małe wydawnictwa, ale w zasadzie wszystkie wydawnictwa mają ten problem, że dystrybutorzy, czyli de facto hurtownia oraz duże sklepy internetowe, w związku z tym, że mają bardzo silną pozycję na rynku i skupiają jakby, skupiają dużą, można powiedzieć w pewnym sensie, władzę, E, taką ekonomiczną, e, narzucają im bardzo duże, duże rabaty e, na, na ich książki. I e, to oznacza, że na przykład e, połowa, połowa ceny książki, e, którą, e, którą, która jest na okładce, e, to jest e, tyle, ile musi jakby wydawca oddać e, dystrybutorowi. W związku z tym automatycznie... E, no. Bardzo niski jest zarobek wydawcy na danej książce i bardzo trudno jest mu się z tego utrzymać. Dzieje się tak dlatego, ponieważ jest ogromna presja w sklepach internetowych na to, żeby ceny zmniejszać. No więc dystrybutor musi mieć jak największą cenę, jak największy rabat od wydawcy, po to, żeby, po to, żeby w sklepie internetowym potem na przykład no, móc tą cenę maksymalnie zbić i, i wtedy i wtedy jakby na, na bardzo niewielkich marżach sobie funkcjonować.
0: Czyli de facto ta cena jest tak jakby też czasami sztucznie pompowana po dokładnie to, żeby tak. w ogóle to się mogło jakkolwiek zwrócić, zakładając, że od razu to startuje z rabatem tak dokładnie
1: wysokim. Tak, dokładnie tak. I to jest jakby, trzeba to wyraźnie powiedzieć, że to jest no dosyć patologiczne. Wręcz, wręcz wyraźnie patologiczne. Wydawcy na to ogromną uwagę zwracają. No i to, tak jak, jak, tak jak powiedziałaś, to tworzy sztuczne ceny okładkowe, które są bardzo wywindowane. I myślę, że to też warto podkreślić, że te ceny w przypadku wprowadzenia takich, takiej regulacji, ale podwójnej regulacji, czyli z jednej strony regulacji tej ceny nowości okładkowej, a z drugiej ceny te, tego rabatu, który jest bardzo wysoki między wydawcą a dystrybutorem, te ceny zostałyby urealnione, czyli by spadły. Oczywiście nie spadłyby do tego poziomu, prawdopodobnie, który jest teraz w sklepach internetowych, bo nie jest bardzo zaniżony, ale na pewno byłyby w moim przekonaniu, w przekonaniu wielu wydawców, dużo niższe niż te, które są teraz na okładkach. Mm
0: -hmm. Ale wiem, że dużo osób obawia się tego, że jeżeli wprowadzone by zostało takie rozwiązanie, to te ceny jednak pójdą jeszcze w góry. Stąd, skąd taki, skąd taki
1: niepokój? Um, myślę, że, myślę, że to jest najtrudniejsza kwestia, która jest zdecydowanie najczęściej poruszana przez czytelników, i w pewnym sensie, znaczy rozumiem ich jakby, nie, bo, bo, bo niestety tak będzie musiało być. Trzeba otwarcie, otwarcie to powiedzieć, że, że ceny będą musiały wzrosnąć. Aczkolwiek jest to działanie w dobrej wierze i w dalszej perspektywie bardzo korzystne, a w zasadzie brak regulacji jest bardzo niekorzystny z różnych powodów. Można na przykład wskazać to, że, że ceny, książek, ceny książek w Polsce relatywnie na tle Europy, biorąc pod uwagę nasze zarobki, no, są jednymi z najtańszych, najtańszych w Europie. Oczywiście jakby rozumiem, że do, ten argument nie do wszystkich może, może docierać, ponieważ no, jakby, no, tak czy inaczej mogą sobie na niewiele książek po, 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 po pozwolić. Natomiast jest to argument w tym sensie, że ceny są bardzo niskie i w związku z tym wydawcy i księgarnie, mają problem, żeby się z tego utrzymać. Szczególnie, szczególnie wydawcy, tacy nieduzi, którzy mają mniejszą pozycję, słabszą pozycję. I w tym sensie jest to bardzo szkodliwe zjawisko dla całego rynku książki, ponieważ księgarnie są już w zasadzie no, tak troszkę na ostatnich nogach i to jest naprawdę ostatni moment, żeby, żeby coś z tym zrobić. Jeżeli księgarnie upadną, to... Znacząco zmniejszy się konkurencja na rynku książki. W związku z tym te podmioty, które są większe, będą miały jeszcze silniejszą pozycję, będą jeszcze bardziej monopolizować rynek i po pierwsze będą mogły podnosić ceny i na pewno to zrobią, na pewno to zrobią, będą podnosić ceny po prostu, bo po prostu będzie im się tak opłacało, będą mogły, będą mogły maksymalizować zyski, a te duże, te duże firmy, jakby, no nie ukrywajmy, przede wszystkim pracują dla zysku. I to nie jest jakiś zarzut, tylko to jest po prostu fakt. Duże, duże firmy, korporacje są po to, żeby, żeby robić zysk. Druga kwestia, bardzo istotna, jest taka, że, że przy, masowej takiej, przy masowej takiej produkcji książek, przy, przy, przy tym, że, że rynek dominują duzi gracze, jakby, no, oni, im nie na jakości książek, jakby, prawda? i nie na jakości e, książek. I e, to jest tak, jak, nie wiem, na... No dobra, nie chcę tego porównywać do innych rynków, ale niestety tak jest, że e, większy, większy zysk przynoszą e, te, te produkty, które są skierowane do masowego odbiorcy. Więc e, automatycznie te jakościowe produkty są gdzieś tam spychane na bok. No i w związku z tym też e, ci wydawcy będą mieli coraz, coraz bardziej trudniej i pod górkę i te, i te dobre książki te książki, które właśnie traktujemy jako dobro kultury no po prostu będą znikać i, no i ten rynek książki będzie się pooperyzować, deprecjonować no i jakby już tego efekty widzimy jakby na co dzień i jeżeli nie zrobimy czegoś teraz no to to już niedalekiej przyszłości w perspektywie pięciu, dziesięciu lat no zobaczymy te bardzo negatywne efekty
0: mm -hmm. E, wiem, że istnieje jakiś dokument, nad którym była, toczyła się praca od wielu lat, ale tak jakby wiem, że też wiele osób boi się, że zostanie przyjęte jakieś rozwiązanie, które w rzeczywistości nie będzie w żaden sposób skuteczne albo że jeszcze pogorszy waszą e, księgarzy e, sytuację. Czy mógłbyś jeszcze coś e, o tym więcej powiedzieć?
1: E, tak, było kilka projektów e, właśnie jednolitej ceny książki, e, Wszystkie, albo prawie wszystkie były, były przygotowane przez Polską Izbę Książki i to jest taka organizacja, która przez takich ambitniejszych wydawców nie jest dobrze, nie jest dobrze odbierana. Niestety tam silną pozycję mają właśnie ci, ci, ci więksi dystrybutorzy, te większe firmy i projekt, który był zaproponowany zakładał właśnie wyłącznie jednolite oceny książki i przy braku regulacji rabatów dla dystrybutora, no niestety najprawdopodobniej to mogłoby jeszcze, jeszcze bardziej umocnić mogłoby jeszcze bardziej umocnić pozycję tych dużych graczy. Z tego powodu, że cena byłaby jednolita wszędzie, ale rabaty mieliby takie same i po prostu więcej by na tym zarobili.
0: Czyli byłoby to też niekorzystne dla małych wydawnictw, znaczy dla wszystkich wydawnictw tak naprawdę, bo one by zarabiały dużo mniej na sprzedaży książek.
1: Dokładnie tak, no bo mhm. jakby cena by się zwiększyła, a rabaty byłyby takie same, więc sprzedaż by zmalała. No i to po prostu przez wydawców było protestowane. Druga ważna sprawa jest taka, że też za każdym razem była bardzo źle przyjmowana przez, przez czytelników, bo w zasadzie głównym zarzutem, jaki jest i który w zasadzie ciężko jest, ciężko jest przeskoczyć, ciężko jest tak każdemu wytłumaczyć, jest to, że po prostu wzrośnie cena. I to jest absolutnie w, w, w każdym momencie, gdzieś się pojawia, że w jaki sposób ma się zwiększyć czytelnictwo, w jaki sposób ma się poziom czytelnictwa zwiększyć, w jaki, w jaki sposób mamy ma, ma ma, ma ratować rynek książki, jeżeli, książ jeżeli książki będą droższe. No właśnie to jest dosyć skomplikowane niestety i trudno jest to tłumaczyć takiej szerszej publiczności. E, dlatego my troszkę staramy się to robić, e, ale troszkę też staramy się e, też podbić tą debatę, żeby, żeby jak największej ilości osób to wyjaśnić, że, że tak naprawdę te zmiany są no, w interesie całego rynku książki, ale przede wszystkim też e, w, w interesie tej książki e, nie wiem jak ją nazwać, jakościowej, ambitnej, książki jako dobra kultury, a, a wydaje mi się, że jeżeli państwo ma, ma gdzieś interweniować, to właśnie w takich, w takich punktach i w takich dziedzinach, które są wartościowe jakby gdzieś w same, sobie, same w sobie i które same nie potrafią się obronić e, i po prostu wymagają jakiejś tam interwencji, interwencji państwa, a wydaje mi się, że książka jako dobra kultury jest właśnie takim, takim zjawiskiem, które zasługuje na ochronę.
0: Mhm. Wspomniałeś wcześniej, że marzyła się kariera polityczna, więc będę teraz jeszcze kontynuować ten, ten wątek, mhm. ale zahaczę o biblioteki. Mhm. Jakby wiem, że bibliotekarze też z niepokojem patrzą na tę regulację i też się zastanawiają, jak ich miejsce mogłoby wyglądać, jeżeli podrożają ceny książek, to że wtedy też na przykład biblioteki nie do końca będą mogły sobie pozwolić na zakupy itd. Na ile jesteś też, jakby śledzisz ten odłam tej dyskusji mhm. i na ile masz swoje polityczne przesłania dla bibliotekarzy?
1: A kurczę, wiesz co, biblioteki to jest, dla mnie, to jest dla mnie jednak jeszcze oddzielny problem. Bibliotekarze też biorą udział jakby w tej, w tej dyskusji, natomiast wydaje mi się, że gdzieś są troszkę, troszkę jednak mimo wszystko, mimo wszystko na, na jej uboczu. Generalnie również są przeciwni, bo pewnie, bo pewnie myślą o tym też w taki sposób, że, że książki podróżują więc będą mogli ich mniej kupić. No, ja w zasadzie mam do nich takie same argumenty jak do wszystkich innych, jakby, że, że, że to jest w interesie nas wszystkich jakby unormowanie tego rynku książki, bo, bo jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu znikną dobre książki, znikną księgarnie i... Wszystko, co, się, co potem dalej, się, co po, to potem jakie są tego konsekwencje, się potoczy. Biblioteki są, wydaje mi się, bardzo ważnym miejscem. W ogóle na przykład w Warszawie jest chyba jeden z największych odsetek bibliotek na świecie w ogóle, na mieszkańca. Tak gdzieś, tak gdzieś mi to mignęło. I też wydaje mi się, że biblioteki dosyć dobrze się rozwijają. Na przykład wiem, że w Łodzi jest bardzo dużo fajnych biblioteki, też powstają nowe biblioteki, więc to jest taki kolejny gdzieś, wydaje mi się, nie wiem jak to nazwać, filar. filar, dokładnie tego mi brakowało, filar tego czytelnictwa I myślę, że, i myślę, że te wszystkie filary powinny ze sobą współegzystować i jakoś harmonijnie działać, księgarnie, sklepy internetowe, biblioteki i chodzi o to, żeby usiąść razem i żeby znaleźć takie rozwiązania, które dla wszystkich, dla wszystkich by się opłaciły. A, oczywiście nigdy nie jest tak, że, że znajdzie się rozwiązania idealne, które po prostu wszystkich zadowolą i zachwycą natomiast jeżeli zatrzymamy się w tym momencie, na samym początku że książki będą droższe i, i nie, po prostu nie nie da się tego zrobić, to jest bez sensu no to, no to jakby niczego nie zmienimy ehm, takie rozwiązania już są różnego rodzaju bardzo dobrze się sprawdzają są oczywiście też miejsca, w których które rozwiązania się nie sprawdziły ehm, trzeba też wyciągnąć z tego wnioski Znam się
0: za granicą, tak, Ma, tak mhm.
1: za granicą, na przykład w Izraelu to jest często gdzieś pojawiający się argument. I to jest też bardzo dobry argument, ponieważ jeżeli się poczyta o tej ustawie więcej, no to była fatalna ustawa. Fatalna ustawa narzucona przez, przez władzę, zresztą Benjamina Nataniachu, populistyczny rząd, który, który gdzieś mimo sprzeciwu w zasadzie wszystkich, wszystkich zainteresowanych gdzieś narzucił tą ustawę, miał jakieś irracjonalne rozwiązania w postaci w postaci zakazu promocji nowych książek, i jakby naprawdę, naprawdę to, się, to się często dosyć pojawia jako argument, nie? że akurat w Izraelu się to nie sprawdziło. No więc ja bym wolał, żebyśmy wspólnie gdzieś się pochylili, pochylili na tym i usiedli, jakie zmiany trzeba wprowadzić. Jakby jest absolutnie pewne, że te zmiany muszą być prowadzone, i, i, i apeluję jakby też trochę do tego, żeby na chwilę gdzieś zawiesić ten, ten, swój, ten swój pierwszy taki instynkt, że książki będą droższe. Bo niestety, niestety one muszą być droższe e, w, z różnych powodów. E, aczkolwiek to nie, oznaczy, nie oznacza, że staną się mniej dostępne. E, I przede wszystkim też robimy to w imię jakiegoś, jakiegoś większego dobra, jakiejś jakiejś ważnej idei, znaczy nie chcę tutaj wchodzić właśnie w takie jakieś górnolotne, bo, bo to nie o to chodzi, jakby, nie to, to ale to no jakby gdzieś, gdzieś tutaj chodzi o coś więcej niż tylko książka jako produkt, nie? I to mi się da bardzo ważne i trzeba to podkreślać.
0: Z tego, co mówisz, to tak naprawdę chodzi o to, żeby na start nie mieć podgórkę. Bo jeżeli są te duże rabaty, jeżeli jest ten, taka nieuczciwa konkurencja po stronie osób, które mają władzę ekonomiczną, no to de facto to nie jest tak, że to jest pytanie o to, jak ty sobie dobrze radzisz z oszczędzaniem, tak jak powiedziałeś, tak? Albo jak, jak dobrze, nie wiem, ktoś się promuje. Wiadomo, że to też oczywiście są istotne kwestie, ale że jeżeli na start jakby ruszasz z pozycji minus 10, to trudno jest ci tak jakby konkurować na równych zasadach z osobami, które, które mają ten przywilej.
1: Tak, zdecydowanie tak. Jakby też, też warto też podkreślić, że osoby, które mówią o tym, że to jest jakby nie, nie tyle nieuczciwa, co, co interwencja państwa socjalistyczna, komunizm i w ogóle wszystko, <gry> no jakby nie do końca mają rację, ponieważ... Jakby od wielu wielu lat wiadomo, że, że rynek, który jest nieuregulowany, nie no degeneruje się, degeneruje się i e, e, działa z, z dużą szkodą dla konsumenta końcowego. W tym momencie ceny, ceny książek są bardzo niskie. Ale no to jest jakby gdzieś jakiś moment przejściowy I to jest jakby oczywiste, jest opisane w ekonomii wielokrotnie, już po prostu przemielone, że to jest bardzo szkodliwe jakby dla, no dla, tych, dla tych rzeczy, o których mówiłem. jakby dla, Po pierwsze dla klienta, dla, długie, dla, długie, też dla wartości jakby produktu samego w sobie. No i to się dokładnie właśnie dzieje na rynku książki. Wszystkie branże są uregulowane bardzo mocno. No dobra, nie wszystkie generalnie są uregulowane, chcę tak uogólniać, ale jakby to jest absolutnie coś totalnie normalnego. I taka regulacja właśnie tą konkurencję, taką uczciwą, dobrą konkurencję umożliwia jakby to, jest, to, jest, to, jest, to jest to, że konkurencja nie jest tylko i wyłącznie w rachunku ekonomicznym, bo to jest jakby ze szkodą jakby dla, dla tych rzeczy, o których już wielokrotnie mówimy, których nie chcę nie, nie się powtarzać. Więc to jest jakby bardzo, bardzo w duchu takiej gospodarki wolnorynkowej w takim dobrym znaczeniu. Jakby ja jestem, ja jestem zwolennikiem gospodarki wolnorynkowej i, i uważam, że to jest jakby, jakby najbardziej uprawnione rozwiązanie.
0: A czujesz, że teraz, yy, wiadomo, no, że ta dyskusja toczy się bardziej w bańce naszej social mediowej, ale na ile tak jakby, ludzie są bardziej jednak otwarci na to i że czują też taką potrzebę, jak na przykład widzisz wiem, komentarze w yy, social mediach, bo też to się zaczyna przybijać do prasy i do takiej prasy masowej, więc tak. jakby ludzie coraz więcej o tym wiedzą. To...
1: E, I to jest e, niesamowity i wspaniały efekt, który udało nam się uzyskać. I nie spodziewaliśmy się szczerze mówiąc tego, bo w zasadzie zaczęło się od listu, który, który napisaliśmy wspólnie, a, który taką grupą, w zasadzie, na, na, naprawdę kilku osób, będzie zaraz mowa, że to jest jakaś klika trzymająca <śmiech> władzę czy coś. Ale tak, kilka osób się zebrało.
0: Księgarzy kamerali? Księgarzy,
1: e, księgarzy i też, też wydawców, e, ale to w zasadzie, w zasadzie e, głównie księgarze są. So, to właśnie ma być taki ruch księgarzy, bo wcześniej nigdy to nie wychodziło tak naprawdę w ścisłym sensie od księgarzy. E, I teraz e, zaczęło się od tego listu, który no, spotkał się z bardzo dużym odzewem, co, co się bardzo cieszymy. Sporo ludzi go zaczęło udostępniać, zaczęła się dyskusja bo wydaje mi się, że może troszkę dojrzeliśmy bardziej gdzieś do, 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 do takich zmian bo mówimy o tym już naprawdę od wielu, wielu lat bo, bo ci ludzie, którzy znają się na książkach i są w tym świecie książki rozumieją nas po prostu i wiedzą o co chodzi i dlatego nas popierają i jakby otwarcie też o tym mówią i dzięki temu gdzieś to zatacza za, jakieś szersze koła i to już przybiło się ewidentnie do, do mediów. Mam teraz z tobą rozmowę. Jutro mam kolejną rozmowę, gdzieś we wtorek mam kolejną rozmowę w jakimś radiu. Zwiazdy. Więc... Jak <laughs> znaczy wiesz, to też nie chodzi o mnie jakby nie mhm. do końca. Chociaż ja jakby nie mam nic przeciwko temu, jakby ja lubię, ja lubię rozmawiać dyskutować. Gdzieś dzielić się swoimi przemyśleniami. Ale jakby wiem, że wiem, że te osoby, które są w to zaangażowane, też są gdzieś tam pytane i, i to gdzieś przebija się właśnie troszeczkę szerzej, stopniowo, i być może dzięki temu zrozumiemy. Wszyscy zrozumiemy więcej, na czym to może polegać. Niezwykle istotnym też, też momentem dla nas jest to, że powstanie instytut zajmujący się książką i literaturą, z Instytutu Książki, który dotychczas funkcjonuje, Instytutu Literatury, to są, to są dwie, dwa organy ministra, ministra kultury i połączeniem tych instytucji zajmuje się niesamowity, fantastyczny człowiek. Mój krasz. <laughs> który nie wiem, czy jest lepsza polska osoba, która mogłaby się tym zajmować. Grzegorz Sienkowicz, który jest naprawdę niesamowitą osobą dla, w ogóle dla polskiej kultury, kultury ale w ogóle dla, 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 dla książki w Polsce. No, organizator festiwalu Konrada i w ogóle osoba bardzo zaangażowana w literaturę, znająca problemy księgar i współpracująca z nimi, współpracująca z. Z, 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 z wydawnictwami, więc to jest gdzieś ogromna nadzieja nasza. E, zwłaszcza, że minister jakby zapowiedział, że, że jakby zmiany będą też gdzieś rekomendowane właśnie przez ten Instytut Nowy. Być może, jeśli Grzegorz Sienkowicz będzie w, w, gdzieś w kierownictwie jego, bo oczywiście tego nie wiemy, no to to myślę, że, że dziś te jego, jego rekomendacje myślę, że gdzieś, gdzieś się z naszymi spotkały i będziemy mieli z kim rozmawiać.
0: To wszystko brzmi, że jestem tym dużo nadziei, więc to, to, tego się, to sobie przytulam do serca, tę myśl. Zastanawiam się, czy jest jeszcze jakiś taki wątek tej sprawy, którą chciałbyś, chciałbyś poruszyć. Już cię wymaglowałam mocno.
1: <grych> nie, nie, wiesz co, to, to jest dużo rzeczy z tym związanych. Ja właśnie jestem teraz też na bieżąco, więc tak naprawdę trochę, też, trochę rzeczy też ja sam odkrywam i niektórzy odkrywają. Jest też taki pomysł, o, dobrze, sobie przypomniałem o tym, w zasadzie troszkę taki mój autorski, a ponieważ jak zacząłem brać udział w tej dyskusji, no to oczywiście od razu spotkaliśmy się z dużym, takim negatywnym odzewem od czytelników, no w związku z tym, że, że, ceny, że, że ceny miały wzrosnąć i jakby no w zasadzie dla wielu osób to jest jakby kwestia nie do przeskoczenia i pomyślałem, że być może te zmiany mogłyby iść w kierunku takim bardziej ograniczonym, w tym sensie, że zamiast takiej dużej ustawy o książce, można by było ustawić coś w rodzaju małej ustawy o książce. Fajnie było o tym podyskutować na czym to by miało polegać. To miało polegać na tym, że tej ochronie, tym regulacjom, tu można by było jakby gdzieś ustalić jakim, czy to by była właśnie ta, ta regulacja rabatu dystrybucyjnego, regulacja właśnie jednolitej ceny książki. Mogłyby, mogłyby, Mogłyby być objęte wybrane wydawnictwa e, i wybrani, e, wybrane księgarnie, które by traktowane były jako instytucje kultury, i które dbają właśnie o książkę jako o dobro kultury. Tutaj jest oczywiście e, problem tego, dwa, dwa podstawowe problemy. Jeden jest taki, że, że ktoś w jakiś sposób musiałby wybierać te, te wydawnictwa i te księgarnie? Więc musiały być jakieś kryterium, musiała być jakieś, jakaś instytucja. Pewnie mógł być to ten nowy instytut książki, który gdzieś tam gdzieś tam powstaje. I drugie, druga kwestia, czy, czy to by się opłaciło właśnie księgarniom i? I, I wydawcom, jakby w konkurencji z innymi wydawcami, no i w tym, i w tym po prostu, czy to po prostu poprawiłoby ich, poprawiłoby ich pozycję na rynku i po prostu dochodowość ich, ich biznesów, ale wydaje mi się, że taką regulację byłoby dużo, dużo łatwiej wprowadzić, ponieważ w tym gdzieś takim naszym świecie literatury zaangażowanej, literatury właśnie jako dobro kultury, no większość osób rozumie, że takie zmiany muszą zostać wprowadzone. I, i wydaje mi się, że mogłyby, że, że jakby ten sprzeciw społeczny byłby dużo mniejszy. I być może jeżeli ten plan maksimum nie uda się zrealizować, to być może właśnie ten, ten plan taki bardziej ograniczony mógłby też coś przynieść. Jakby to jest, to jest gdzieś taki mój pomysł, który, który też staram się poddać debacie. No i może tak na koniec myślę, że bardzo jest ważne, żebyśmy postarali się mieć otwarty umysł i tak jak już mówiłem, nie zatrzymywać się tylko na tym, że te ceny wzrosną, tylko starać się, starać się zrozumieć jak, ten, jak to wszystko jest konstruowane i dlaczego te zmiany są konieczne, bo to... To wszystko ma sens, jakby i to wszystko jest gdzieś ze sobą wewnętrznie spójne, jest zgodne z jakimiś zasadami, którymi się rządzi rynek książki, w ogóle z mechanizmami rynkowymi, więc to się da zrobić. Tylko trzeba usiąść wspólnie, porozmawiać o tych rozwiązaniach, znaleźć je. Jeżeli się zatrzymamy na tym sprzeciwie, że niebo cena wzrośnie, no to niczego jakby nie osiągniemy. No i już wkrótce przekonamy się, przekonamy się jak, jakie to będzie miało efekty.
0: To mocno słowa na ekranie, ale... Dzięki ci wielkie, um, Łukasz, za wyjaśnienie tego wszystkiego i tak jakby za, za też energię, którą wkładasz w to, żeby, żeby ludziom to tłumaczyć, bo właśnie czuję, że e, może być pojawić się duże zamieszania wokół tego, na zasadzie czym w ogóle jest ten projekt i tak dalej, więc mam nadzieję, że jeżeli ktoś ma wątpliwości, no to też przynajmniej, nawet jeżeli nie jest już e, przeciągnięty na, na stronę księgarzy kameralnych, to przynajmniej ma lepsze rozeznanie i też będzie w stanie tak jakby, w taką dyskusję wchodzić.
1: Tak, wiesz co, ja, znaczy, ja jestem generalnie raczej Chyba optymistą, ponieważ, ponieważ jeszcze niedawno jakby nie było żadnych szans na zmiany. A teraz ten, ten problem wrócił i do, wrócił dosyć intensywnie. I ci ludzie, którzy głównie księgarze, którzy którzy w zasadzie już są bardzo zrezygnowani myślę, że troszkę się zmotywowali i, I zaczynają, jest, zaczynają też udział brać w dyskusji i to jest, to jest bardzo dobre. Mamy konkretne też plany, konkretne kroki, które możecie obserwować, które będą się pojawiać. Na przykład we wszystkich księgarniach pojawiły się takie plakaty nawołujące do, do wsparcia już wkrótce, więc no obserwujcie to wszystko, słuchajcie, rozmawiajcie i zobaczymy, czy coś się da z tego ulepić.
0: Dobra. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki serdecznie. Orbita
1: Literacka. Radio Kapitał.